0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celoide. mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe,
0: el recurrente Hugo Sinachem. Que ahora está con nosotros, nos honra con su visita. Nuevamente. Nuevamente.
1: Y pues bueno, este, hoy vamos a ver lo que para nosotros eh, fueron parte de las mejores películas de la década. Obviamente es un trabajo editorial, Dejamos muchas vuelas porque si no este programa sería eterno.
0: ¿Todo el año? Todo
1: el año. De hecho, como el Irishman.
0: Mira, ah, como si sí, de Irishman estaríamos ahí viendo. Yo, yo la sigo viendo. Entonces, yo,
1: yo la sigo viendo la
0: llevo, Entonces, no llego al final. Llego un
1: mes <ríe> viendo la
0: Y te vas a aventar otro mes en los puros este crédito. créditos. Sí,
1: sí, sí. Entonces, este pues bueno, yo escogí empezando con la década. Me voy al año de 1910 Donde un No tan joven director ya Aclamado y con un estilo Propio Se enamoró de un anime Que se llamaba Perfect Blue Compró los derechos Y dijo voy a hacer
0: una adaptación, una adaptación. A mi estilo
1: Exactamente Y nos referimos a The Black Swan O El Cisne Negro Protagonizado por Natalie Portman no, no, no. Y Milakumis. Milakumis. No, O sea, creo que nos mete en este mundo bastante oscuro que puede llegar a ser el ballet y el cómo uno se obsesiona con un, una presentación y cómo empieza a perder esa línea entre la realidad y la fantasía de una manera oscura, ¿no? Bastante oscura, bastante este, vertiginosa en ciertos momentos, y algunos la consideran hasta pesada, pero en lo personal yo creo que es una gran exploración hacia el psique.
0: Es de Darren Aronofsky, ¿no?
1: Exactamente. También conocido por La Fuente de la Vida, mm -hmm. y El Orden del sí. Caos, y Wrecking por un Sueño. sin lo por un
0: y bueno, también interesante es justamente esa parte de la psique, ¿no? Eh, porque no solo es como el tema de, del ballet, sino también, eh, o sea, del ballet como de las bailarinas, en el sentido de que está enfocado a ellas en, en muchos sentidos, sino también la parte que juega el, el director no de la obra y como todas estas cosas que utiliza precisamente para que esa obsesión, y también esa obsesión se apodere de esta, de esta bailarina y de alguna manera saque como esos dos lados que necesita, ¿no? Entonces también un poco como, eh, como usa todos esos recursos, ¿no? Para que esta artista pues, pueda sacar lo que se requiere para ese papel sí, no, tan y, complicado. Y justamente,
1: ¿no? y justamente vemos la transformación, ¿no? Porque ella, de cierto modo, al principio de la película es muy inocente y cuando está completamente trastornada ha perdido la, la inocencia. Me recuerdo mucho a esta película de leyenda. No sé si recuerdas cuando justamente el demonio la de el... 1980
0: y la de ¿Cómo? 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 exactamente 84
1: 85 Ajá. no la escena donde llega la princesa y entonces el demonio lo empieza a tentar y la transforma y vemos ese cambio del vestido blanco que representaba la pureza al vestido negro que es completamente la sombra del individuo no así más o menos yo percibí el sí, sistema negro
0: y que también bueno es eh... Que creo que por eso para algunas personas se les hizo como difícil la película, ¿no? Porque en esos momentos que empieza como a explorar todo esto, llega a ser más pesado, por así decirlo, pero es como lo que hemos dicho igual antes, ¿no? De repente es parte, del, es parte del guión, es parte uh -huh. de, de la dirección de cambiar eso y que sientas algo, que no, algo no está bien. Y que digas, ah, no sí, cómo? que te
1: genera un conflicto.
0: Exactamente, tú, ¿vale? porque lo que está, lo que te está presentando es eso, hay conflicto en la persona, uh -huh. porque está pasando de ser Alguien no solo inocente, sino, bueno, o sea, inocente, digamos, uh, no solo como algo bueno, entre comillas, sino también de que no sabe muchas cosas. Y cuando empieza también a explorarlas, pues empieza como a lo que decimos de estramparse, ¿no? Exactamente. Y un poco ese, ese, ese juego con los dos, ¿no? Yo también creo que es, es muy buena película. O sea, literalmente como toda la exploración y, como le decía antes de entrar al aire, ¿no? Que ahora que estaba viendo la de Parasites, creo que también... Eh, mucho del tema de, de jugar como con todos los recursos que puede ser el cine, no nada más con la trama, por ejemplo, no nada más con las actuaciones sino también la iluminación este, escena, eh, escenografía todo esto,
2: Pues es que al y al
1: y cabo es ¿no? como una danza ¿no? y creo que en esta película se refleja bastante bien porque nos pone situaciones tanto las cuestiones de los ensayos como las presentaciones ya frente a público entonces todo es un proceso con el cual va jugando con el espectador y nos da esta sensación de vértigo, esta sensación de incertidumbre y pues también no es hasta cierto punto mórbido ver hasta dónde cae el personaje de Natalie Portman, que por cierto ganó el Oscar y el Globo de Oro por su actuación en esa película.
0: Muy bien merecida, yo creo que, o sea, sí. también la demanda física incluso también aunque no hizo obviamente toda la
1: las toda la coreografía
0: todas las partes del ballet pero sí hizo varias <risa> cosas sí claro no vería. Pues, <risa> pues hasta cierto punto hizo hasta donde los pudo pero que... el uh -huh. tema es que en, como en ciertas piruetas y cosas así se notaba que no era bailarina porque no las hacía también o sea sí las hacía pero el director dijo no se ve tan real o sea se uh -huh. ve que no es una bailarina del nivel que la estoy poniendo entonces pero... hacía los cortes de cama y todo eso para que pues más o menos pero en muchas de ellas muchas de las escenas si sí era ella y sí intentó hacer eh, todo, pero pues vaya, lo que una bailarina hace en 20 años o en 10 años, en toda su carrera, pues ella lo hizo pero actuando. Entonces, pues sí es como complicado, o sea, pero bueno, yo creo que, que viene pero el Si tú
1: una memoria muscular no es lo mismo. Llevo seis meses practicando, estoy practicando a llevo toda mi vida.
2: Claro. Fíjense que eh, en este sentido, yo, yo hablaría más de Garren ¿no? como director y en, en lo que mencionaba Antonio. Eh, acerca de utilizar todos los recursos ¿no? a la mano. Me parece Darren Aronofsky una, uno de los directores que, lejos de tener solamente un, un estilo, ¿no? digo que se obviamente se marca en cualquier director, ¿no? El, el estilo que tiene. Qué pero, baja, su firma. Eh, pero no sé, generalmente decimos tal director tiene su firma en tal parte. ¿no? Tal director tiene su firma en tal parte, a lo mejor en el guión, en, en tal y tal. Sin embargo, Darren me parece uno de los que se ve su trabajo en básicamente en todo: en, en guión, en fotografía y, y al final en el resultado. ¿no? O sea, dices, eso es una película de Darren Aron, Aronofsky. ¿no? Sí, 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 o sea, se,
1: ya tiene su estilo, ya tiene su. Uh -huh. Su toque bastante marcado.
2: Así es. Y digo, para que me entiendan un poquito el, el comentario, es por ejemplo, eh, en, en la misma calidad de director que tengo a James Wan. Uh -huh. ¿no? O sea, que puede hacer Incidios, uno o dos, o sea, que te puede hacer temer a algo que hay ahí, ¿no? Vaya, hacer cine de terror, uh -huh. y de repente está en Rápidos y Furiosos 7, me parece. Y dices, wow, o sea, no, es que es en serio. Sí, 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 sí. O sea, todos los recursos que utiliza, También, uh -huh. eh, dices, es una película de James Wan. Exacto. O sea, por, porque tiene un ritmo muy especial, porque tiene una fotografía muy especial, e incluso la manera de abordar el, digamos, Con la cosmética, ¿ah? es uh -huh. muy, muy elegante. James Wan me parece muy, muy elegante. En el caso de, Aron, de Aronofsky, eh, me lleva. O sea, me lleva a la misma sensación que con Requiem, ¿no? Uh -huh. Hablaban de esta como, no, no ingenuidad, ingenuidad, sino... Eh, inocencia. Inocencia, ajá. ¿Cómo, cómo pasa a, a ser ya un poco más, más fuerte, no? Eh, lo mismo en Requiem. O sea, sí. la pareja como ingenua, este enamorada y con, con esa dinámica y. y al final, ¿cómo te sube el tono? Sí. Para que sí. todos se para acaben todos en, en... Y per
1: hype, Metiéndose cosas por donde.
2: Por ahí. Por
1: ahí. ahí. Ah, sí, claro,
0: pero es un cambio <risa> totalmente <risa> drástico. Es
2: Y creo que lo lleva muy bien, ¿no? En, en ambos casos, <risa> en ambas películas, eh, lleva muy bien como este. O sea. Como que solamente toma un concepto y pum, no, vamos a explotarlo. Sí. Sí,
1: y lo ve increchando. Uh -huh. Pues bueno, vamos a escuchar algo de justamente el cisne negro, de Black Swan, y regresamos a más celuloid
0: Y bueno, estamos aquí de vuelta en Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, antes de, de comenzar con el siguiente bloque, queríamos decirles que nos pueden contactar en contacto es nuestro correo oficial. Eh, también estamos en, en Facebook, en Twitter, estamos eh, también el, el, el podcast se genera después de la transmisión en vivo y lo pueden encontrar en Spotify, en iVoox, en iHeartRadio y demás. Lugares donde encuentren sus podcasts.
1: Exactamente, ya saben que pueden estar en contacto con nosotros, ya sea en nuestras redes sociales o mandarnos un mensaje ahora en vivo, si quieren que hablemos acerca de algún tema o dar también su opinión acerca de
2: las películas que estamos mencionando. Así es, y pues bueno, seguimos en lo mejor de la década, bueno, de lo que pensamos, creemos, <risa> que es la lo década. mejor de la década. Pero bueno, en
0: nuestra defensa no estábamos tan errados cuando hicimos eh, lo mejor de 2019 versus claro. los Oscars. O sea, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, <risa> Mujercitas, ¿no? Fue lo mejor. <risa> en, vestuario. <risa>
0: en vestuario.
2: Y en este sentido seguimos con eh, The Revenant, que justo nos acabamos de enterar que, bueno, en, en, en el
1: perfecto francés.
2: El perfecto francés. En español le pusieron El Renacido Sin embargo nos acabamos de enterar que la traducción correcta, correcta sería El Regresante
1: O El Que o Vuelve
2: O El Que Vuelve me, me gusta más Regresante Sobre sí, todo porque sí, sí. seguramente no existe en la, en la RAE <risa> Pero sí El Regresante Me parece un muy buen concepto eh, Pues bueno, esta película eh, Creo que la, la, la elegí como una de las una de las mejores, porque da en el clavo en básicamente todo. Digo, al final ganó el premio de la academia, uh -huh. eh, sin embargo, no todos los premios de la academia son como. Como deberían de Sí, uh -huh. me acuerdo mucho de, de, de Fargo, creo que la dirigió Dos este... sí, sí, Hermanos. Dos
1: Hermanos Cohen. No, perdón,
2: no, no es Fargo entonces, es Argo. Ah, ah eso, Argo.
1: Cierto. Por ben, ah, ben, Affleck, ben, ¿no? ben Affleck, ¿no? O sea, que
2: dices, ¿por qué? Sí. <ríe> Pero. Valladolid, no es una película que digas por qué, o sea, okay. en todos los sentidos es, eh, es muy buena y me agrada que eh, no, solamente, no solamente fue el epítome de la, de la carrera de, de DiCaprio, ¿no? sino lo fue también en, en varias más, no Iñarritu, eh, El Chivo, uh
3: -huh.
2: ¿no? que aun cuando ya venía haciendo un muy buen trabajo y aun cuando ya había sido galardonado eh, por otras tantas uh -huh. eh, películas, Aquí fue de, vámonos con luz natural, ¿no? Sí, y fue bastante, bastante... Sí,
0: un rato... filmando, sí, yo creo que fue muy exigente, ¿no? Eh, uh -huh. Iñárritu, porque, o sea, uh -huh. incluso, bueno, hay entrevistas que le dicen, ¿no? O sea, ¿por qué elegiste hacerlo así? Es como la forma más difícil que hay de filmar. Porque literal se fue un lugar donde había, hubiera nieve, donde uh -huh. hubiera todo esto. Uh -huh. Que, bueno, la nieve además, pues, es un reflejante natural. Y, bueno, hay como muchos uh -huh. eh, retos uh -huh. ahí... Escritores. Además de, pues, obviamente, estar filmando con un frío sí. que te entorpece todo, ¿no?
2: Sí, que al final no le quita como el mérito a, a las personas que suelen eh, grabar en interiores, con un ambiente mucho más controlado. Pero a mí sí se me hace muy, muy lindo el, el, el poder porque trabajar con... Y mi son natural.
1: cosas que justamente, como ya tenemos todas estas comunidades ah, en estudio, ya casi no se hacen tanto por costos de producción, uh -huh. como porque pues, es que, que es más fácil, ¿no? O sea, uh -huh. a veces hacernos la vida fácil, pero se pierde este esta sutileza, este,
0: Yo creo que este también, feeling, por así sí. decirlo. Y también tiene que ver como con la... Tra o sea le da como más fuerza a la trama por claro. todo lo que tiene que ver y por uh -huh. toda la historia como es si lo hubieras hecho a lo mejor en, incluso en CGI, ¿no? que hubiera sido mucho más fácil mucho más rápido, por así decirlo uh -huh. o en interiores, no hubiera tenido como esa
2: fuerza, porque lo puedes percibir sí, claro, y hablando precisamente de CGI eh, lo que me encanta hay, hay, hay varias cosas que me encantan de la peli, pero el, el oso no es algo que digas es, este, es falso, ¿no? O sea, el CGI que se aventaron ahí es sí. impecable. Digo, no, no le apostaron como mucho a, a varios efectos,
1: no, pero. No, es como el Congo que no puedes distinguir los otros.
2: Sí, vaya, no se aventaron. No se aventaron, como... De que... no se aventaron y como, brilla, como varios efectos, pero el, el efecto al que le invirtieron fue.
1: Sí, de la genial. De la Y fue
2: genial, sí, claro.
1: Y. Yo lo personal, se lo hubiera dado antes a pero con el logo de Wall Street, creo que también su mm. fue, pero por el reto actoral y todo lo que... Conlleva. Conlleva. Uh -huh.
0: pero pues se lo dieron. No, y también, yo iba a decir, ¿no? El comentario, o sea, eh, y no solamente es porque bueno, pues Iñarito es mexicano y todo el tema, ¿no? Y nosotros somos mexicanos, o sea, sí es como una parte de lo que hemos dicho, ¿no? También el orgullo de decir, ah, pues mira, eso también se puede hacer, ¿no? Sí. Lo que hemos dicho en otros capítulos, de repente la industria que está financiada por eh, México, por ejemplo, la industria de cine de México de repente se queda muy corta porque tenemos eso. Él salió eh, de aquí, de México, pues, ¿no? Y él tuvo todas uh -huh. esas ideas y llegó hasta allá, como dices, bien merecido ese, ese Oscar porque sí tiene como todo eh, muy bien logrado, ¿no? O sea, literalmente todo, iluminación, dirección, actuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces...
1: Sí, si no lo han visto, la verdad es muy recomendable en todos los aspectos, tanto la historia, este, de este...
2: Un hombre de montaña que busca la venganza por oh, la Se de no hay toda su Muy todas toda Sí, o sea... Hugo Glass. No. Hugo. Hugo, ¿qué es? Con de... H o sin H? No sé si es con, <risa> con H. Hugo Cristal. Uh -huh. Glass. Sí, vaya, eh, es básicamente lo que me refería. Justo también el hace dos capítulos que hablábamos de, de lo mejor del 2019, uh -huh. eh, hablábamos de esta como etapa en la que la academia está intentando como internacionalizarse, ¿no? Uh -huh. Me parece que esto fue como un, en su momento fue fue como un pequeño ejercicio no sé si por parte de la academia o, o más bien fue como una primera representación de lo que podía ser el, el cine internacionalizado vamos mm. a que no solamente se hablara de eh, cine hollywoodense sino mm. que también ya se empezara a hablar de de otros una... lugares
0: o sí. así como las combinaciones que hablábamos Ajá.
1: inclusión
2: que por ejemplo no eh... iñárritu a menos de es iñárritu no o sea ya había concursado uh -huh. por mejor película uh -huh. extranjera.
1: extranjera sí 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 ¿No? La,
0: y por eso veníamos también con el tema de, de ese capítulo precisamente Ajá. de ese aire de los de Óscares los no uh -huh. o sea de que ese conflicto que existía porque lo hemos visto pues sí como discutir uh
3: -huh.
0: no o sea no puedes competir por mejor película y además no o sea película internacional o como se Ajá. llame otro, la otra categoría.
2: ¿no? Sí, y justamente, bueno, iba, iba este, en este sentido el comentario, ¿no? Como a lo mejor Iñárritu en, en mejor película extranjera, pues no ganó, lamentablemente, pero ya siendo una, una producción meramente estadounidense, uh
0: -huh. eh, pues... Sí, se sí, llevó la platilla como director, sí, claro. Exacto. Y como me, mejor película, ¿no? Uh -huh. se sí.
2: Y es el mismo tema que traen con, con Parasite, ¿no? O sea, no solamente se hace buen cine. Eh, bueno, el buen cine no nada más lo hace o un estadounidense o se produce en Estados Unidos. sino sí, también Sí, creo que y yo creo que, que es, es cierto, ¿no?
0: Porque les digo, justamente estaba viendo Parasite y me parece que sí es eh, propositiva, ¿no? En muchos sentidos. O sea, creo que sí se merecía. No sé si todos, pero sí se merecía por lo menos. vale Por ejemplo, el mejor director, no tengo duda. Uh -huh. O sea, ahora sí es muy claro. buena película, ¿no? Eh, mejor película pudiera ser. Yo creo que esta, o sea, la propuesta se me hizo interesante. Eh, uh -huh. Tampoco es como, no sé, ¿no? O sea, totalmente oriental ni totalmente occidental. O sea, tiene como esa combinación que a lo mejor nos puede ayudar a...
1: A entender más y a, y a conectar, ¿no? Con el... Sí. Y un
0: poco lo que decíamos en ese capítulo, ¿no? O sea, de empezar como a globalizar, por así decirlo, y empezar a abrir más... Y yo creo que sí, con, o sea, con Iñárez tuvo paso que empezaron a expandir y decir, ok, vamos a ver, ¿no?
1: También después estuvo en el cuarón y mm
0: -hmm. Exactamente, entonces. Ay, no, él nada
1: más se uh -huh. llevó a dirección de arte, ¿verdad? ¿no? Okay.
0: Algo así, según yo todavía no.
1: Porque con la forma del agua hizo que, que una película con 20 millones pareciera de 50, pero bueno, claro. nos dejamos con algo de. de Revenant.
2: Revenant.
0: Y volvemos aquí en celuloide la
2: otra perspectiva. El regresado, no el qué, el sí. regresante. El regresante.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
1: Sí, donde aparte de platicar de cine, cocinamos, por eso el ruido. <risa> de,
0: de un este aparato Ajá. electrónico, por ahí en el fondo. Eh, y bueno, ahora es mi turno, entonces yo les tengo una película de 2015. Eh, que bueno, por ahí tuvo como...
2: O sea, como que hicimos el promedio de la década ¿no? <ríe> sí 2000. De Revenant sí. creo que es del 2015 Si no es que es del 2013
1: Según yo es más Es como del 2017
0: Pero bueno, esta que les voy a hablar es de 2015 sí. De Revenant 2015 De Revenant también es 2015 Y es eh, Mad Max the Fury Road Y bueno, es dirigida por George Miller Quien eh, obviamente dirigió las Primeras entregas De esta saga a mí lo que se me hizo interesante eh, de la película, eh, a lo mejor en la parte como de dirección y como de producción y todo esto, a lo mejor no fue algo tan propositivo, algo tan distinto, digamos. Creo que la historia misma y cómo la va contando es eh, bastante, bastante buena. Eh, y, y creo que genera como, eh, lo que, lo, como lo que les decía de Star Wars, ¿no? Que si ves la Mad Max 1 y ves Mad Max Fury Road, Fury Road es un poco no ver lo mismo, pero sí sentir un tanto como ese ambiente, como post-apocalipsis, post apocalíptico todo este tema de pues que no están las cosas tan bien, y ahora mete también por ahí como un tema de que se me hizo como muy eh, muy actual, el tema del agua, ¿no? mm. o sea, que que todo sí. fuera en torno al agua, fue para mí pues, magistral, precisamente porque no, es, o sea, no estamos tan alejados, si bien tampoco estamos obviamente en ese mundo, pero se me hizo como algo muy interesante en ese sentido eh, la historia y la trama, ¿no? Y bueno también es eh, tiene las, las actuaciones de eh, Charlize Theron, ¿no? Que también es eh, una actriz que por ejemplo también ha sido muy camaleónica, ¿no? O sea, Monster sí. Ball y, y que igual se como que se le quiso encasillar siempre, ¿no? Pues eh, porque era modelo, porque era muy guapa. Y se le quiso encasillar, ella siempre también tomó como ese camino de, no, yo también soy muy buena actriz, ¿no? Y con Monster Ball como que dio la pauta. ¿Monster Ball? ¿Monster? No, nada más
1: Monster,
0: ¿no? Sí, es nada más Monster. ¿Monster? Pues es, Ok. Sí, Monster. Donde interpreta a Aileen Wernos ¿no? Y después, pues obviamente, por ejemplo, acá, Emperatriz Furiosa. O sea, es como muy, muy buena. Incluso había mucha gente que decía, ¿no? Que se llevaba la... La película se lleva como to toda la, la personalidad, se lleva como toda la carga más allá de, uh -huh. de este actor, que ahora claro, se si me olvidó su nombre, y, este y que bueno, es muy, muy conocido, o se ha hecho Ben también, y, y uh -huh. sin embargo, él, él tuvo como todo este, eh, ella tuvo todo este peso y to toda esa representación en la película, ¿no? Entonces, es
2: muy, muy buena. Y, y también, también protagonizó el antagonista en The Revenant. Tom Harris. Ah, Tom Hardy.
3: Sí,
1: es cierto. sí, sí,
3: sí, sí. sí ahí está. Y aparte, ah, son las
1: películas donde hay acción todo el tiempo. Y eso es padrísimo. O sea, creo que no hay un momento donde no esté pasando así... Sí,
0: algo. como algo. Y sobre todo la tensión, o sea, porque igual es como... Sabes que va a pasar algo, ¿no? Y, y te da esa sensación de...
1: Ah, a mí muy... lo único que no me gusta de la película, y lo tengo que decir, <risa> es que...
2: Es Charlyster. De... Ah, claro.
1: No, eso, <risa> eso es una joya. Este es justo en la parte que es la mitad de como de, güey, esto no existe, pues nos regresamos, ¿no? Al fin, ¿cuál es el no pedo? Ahí no, ¿no? no. ahí sí creo que, o sea, pudimos solucionarlo de otra manera, pero es así como, ¿no?
2: Era el pretexto para, para mostrarte los, los landscapes así, todos este con, con choclo, güey. Con... <ríe> para hacer la,
0: la inmersión todavía más grande, Ay, ¿no? <ríe> sí,
1: sí, sí. O sea, mínimo hubieran llegado a otra ciudad, no sé, hubieran encontrado un paraíso o un oasis, no sé, o sea, pero no sé cómo el le... es que No la... Me voy a regresar. Porque o sea, el planeta estaba, estaba mejor en mi casa, que sí. tenía agua, digo, po poquita. Poquita, Pero. pero controlada, había. pero había agua, ¿no? O sea, ¿qué tanto es el totalitarismo? ¿Qué tanto es un dictador? <risa> ¿no? podemos vivir con eso?
2: A la manera de, de, del
1: porfiriato.
0: <risa> yo, yo creo que tiene sentido, sí, sentido como tu punto de decir, o sea, se siente si sí, en algún punto como, no, o sea, forzado en el sentido de que a lo mejor no estaba como tal, eh, argumentalmente estaba escrito así, vaya, ¿no? Uh -huh. Sino como que sí hubo por ahí un hueco que tuvo que rellenar, pero yo creo que, o sea, el final sí tiene total sentido y creo que esa parte sí estaba considerado ¿no? Que puede sí. ser a lo que le haya pasado, ¿no? Sí. Que tienes uh -huh. como el principio y el final. ¿no? y la mitad fue como, ok, pero le falta como ese esa tensión todavía más grande, ¿no? y creo que por eso eligió como eso que parecía absurdo, ¿no? como por qué se van a regresar, porque es la única solución que, que les queda, y que además genera mucho más tensión todavía, porque es, pues vengo escapando de todos no, ellos, y ahora tengo, no tengo que regresar, que y además sobreponerme a ellos para poder lograr el éxito, no entonces... Pero sí, creo que en ese momento como que sí. O sea, esos como 15 de 20 minutos son un tanto... Raros. Raros, flojos, sí. sí Yo destacaría
2: dos cosas, ¿no? Eh, una, me parece que en la década se estuvieron haciendo varios intentos de, de remakes o este... Sí, como a... O relanzamientos, uh -huh. ¿no? Eh, y este sí le dio, le dio el clavo, ¿no? Porque precisamente como dice Borre, no... Vaya... ...tienes la sensación que te daba el Mad Max antiguo... ¿no? ...pero obviamente con una muy buena tecnología utilizada... Eh, ...vaya no no dista... ¿no? ...por ejemplo a mí me... Eh, ...salvo salvó la última de Terminator... Uh -huh. ¿no? eh, ...yo creo que todos los intentos que se hicieron... ...y que fueron durante esta década... ...de, de relanzar... Eh, ...esa franquicia... ...esa franquicia uh -huh. Terminator... Fueron pésimos, ¿no? O sea, como que no sabían hacia, hacia dónde dirigirla, qué historia, qué esto, qué el otro. Mad Max me parece muy buena en, en ese sentido, ¿no? O sea, no no se clavaron sí, o sea, en, vamos a seguir la historia de este brother.
1: Recuperan, recuperan o... digamos, todo ese sabor ochentero, uh -huh. ochentero, noventero, y no lo arruinan como en robot. No lo arruinan. No oh, sí, claro. Como en Total sí No lo
0: Sí, es que es cierto. Y ese es justo el, el tema, ¿no? No es tan fácil de repente que que les que nos guste en general como audiencia un remake o un revamp o lo que sea que a lo mejor no está al estándar. Y creo que justamente es eso. No quiso hacer como lo dijo. No, o sea, voy a tomar la esencia y de ahí parto. no Y Creo que también por eso esas un poco inconsistencias en el argumento en esa parte media. Claro, claro, Para no estar como en lo mismo. ¿no?
2: Sí. La segunda cosa es eh, en lugar de irme a Charlie Theron sería Tom Harvey, precisamente porque nos regala eh, personajes como En The Revenant, Hogglass, no, este el antagonista perdón eh, de Hoglass. Uh -huh. mm -hmm.
1: Nos da algo con Bane
2: Con eh. Bane, exactamente. Muy diferente acá en, en Mad Max, que es como muchísimo más plano, me parecería, mm -hmm. porque precisamente tratan de enaltecer la historia de, de, Furiosa. de, de Furiosa. Furiosa. Y eh, también en, en Dunkerque, ¿no? Nada más que ya estamos hablando de... Sí, no, no. Pero todavía es de la década Que también da otro estilo de personaje no y se entiende completamente... El, el esta multifaceta en, en cuanto a personajes me agrada más en, en Tom Hardy que en, en Charlie Sterling pero pero bueno ambos ambos le muy, muy buenos lo mismo ¿no?
1: okay pues bueno no nos dejamos esperando más vamos por algo del soundtrack de Mad Max y regresamos más con Mad. Mad Max más más con
0: Mad, 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 Mad Mad, 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 Max más
1: más Max más más Max regresando Y bueno, estamos de regreso a Aquí en Celuloide Estamos en vivo Y nos han criticado Porque en la imagen que pusimos de, de portada del capítulo Creen que vamos a hablar de Roma No, no vamos a hablar de Roma En lo personal creo que es una película buena No de lo mejor de la década claro. este Y en otra ocasión Si quieren que hablemos De, las nue de la nueva ola del cine mexicano Incluyendo, no manches, Frida 1
2: y 2 este... Todas las pecas del mundo
1: Todas las pecas... ¿Neta? Sí, sí, sí ¡Ok, no! Entonces es un soundtrack, o sea, se, se, se ve que el chavo no es director, sino que okay. es editor
2: Ok, entonces okay, okay.
1: Y se con, ese, espíritu, con ese,
2: y en ese con ese... Rob Zombie
1: Exactamente, tipo <ríe> okay
2: Ok
0: Baculines contra Reyes. Reyes. Bueno, o sea, ahí nos dejan sus comentarios, nos dicen sí. eh, si quieren que hablemos de algún género en específico o de algún país en específico también podría ser. Que digan a lo mejor España y agarramos, obviamente, usualmente agarramos... 6 siete películas, el cine islandés, de donde quieran. Digo, o sea, ¿por qué no? También sería un poco eh, un reto para nosotros, en el sentido de que a lo mejor de ciertos países conocemos no tanto, y sería bueno para que nosotros también expandamos eso, ¿no? Entonces... Sí. Sería interesante.
1: Algo de Bollywood. De Bollywood los, también. Los podemos
0: Bollywood tiene bastantes fans en México, ¿eh? Entonces, okay. y no sé, en, en Latinoamérica, que nos digan ahí también, me sería padre. Si lo quieren, pues ya saben que con todo gusto lo hacemos.
1: Exacto. Y bueno, hablando del cine extranjero, ahora les voy a hablar de All Boy, que es una gran película. De hace o... dos décadas. De hace dos décadas. Porque, okay. pues, sí, sí hice mi tarea. Yo me fui todavía más atrás.
2: <risa> Los precursores. Los güey.
1: precursores de lo que fue esta oleada de cine oriental. O...
2: Hay dos, güey. de Entonces digo para qué.
1: Sí, no, no, no. Pero me refiero a la coreana.
2: Uh -huh. sí, oh, güey.
1: ¿No? que coreana. forma parte de la tercia de la venganza de este director. Este, onwang.
0: Impronunciable.
1: Impronunciable, porque mi coreano es malo.
0: Como ya les habíamos dicho, con Parasites. Uh -huh.
1: En la cual, pues, secuestran a un hombre de negocios y lo tienen encerrado durante años y no saben él realmente por qué, hasta que un día lo liberan, se enamora y todo forma parte de una extensa venganza.
0: La estrategia y uh -huh. macabra y... Totalmente sí. siniestra.
1: Sí, sí, sí. Llegando al punto de
0: ser erípica, o sea, a ese punto. Sí, al final es un poco entiendo por qué no, quiere, no quieres como decir demasiado de la trama, sí, porque, porque tiene como muchos giros, muchas cosas.
1: Sí, que es una pues, película la con la historia historia historia, historia,
0: historia. Que Sí, que no es tan conocida tampoco, o sea, sí. eh, eh, digamos en el mainstream. En ciertos círculos más independientes, puede ser que la conozcan más, pero. No es tan conocida por esa, muchas personas junto,
1: Señorita Venganza, que también está muy buena porque Hablamos justamente de estos sentimientos Que a veces no son muy bien recibidos
0: No son hey, correspondidos
1: Ay, No son correspondidos Entonces, este...
0: ¿Y hasta qué punto, no? ¿no? O sea...
1: ¿Y hasta qué punto tú dices, bueno, pues ya, no? O sea, sí, ya ¿Hasta dónde te puede llevar la venganza?
0: sobre todo eso, ¿no? O sea, hasta dónde sí. puede llegar el ser humano a, pues, a dejar como todo lo conocido en el sentido de la normalidad, incluso las buenas intenciones, la amabilidad, etcétera, con tal de, de sentir como esa satisfacción sí. malsana de la venganza, de decir, ah, bueno, ahí está ya. No, Porque tampoco sí, es que quiere... te lo quite.
1: ¿no? No, no, no te lo quita, pero sí refleja esta película el viejo dicho de que la venganza se sirve en un plato frío, ¿no?
0: <risa> sí, definitivamente.
2: Me parece que eh, justo ahorita que, bueno, eh, digamos como por abajo del agua, le decía a Borre que hay otra que si sí es de la década, otra old boy que sí es de la década, me parece que es un remake, precisamente estadounidense, por sí. lo que estoy viendo. Remakes
0: sí. que estábamos diciendo que justamente no eran... Old boy, días de, de... Tan buenos, ¿no? O sea, que decíamos que estaban queriendo... Oh, sí. tomar... ¿Es un
1: remake... Okay. Está
0: interesante.
2: bueno, no hablamos no, de no, la coreana, no, no, no. hablamos de la coreana, pero sí existe una de la década de en el 2013, de esta década. Diez años después, y sí. que... Sí, no, Digo, no sé,
1: no, sí, no, no, pero, sí, no,
0: pero no. seguramente porque lo que hablábamos también hace unos capítulos, ¿no? De que tomaban esas ideas, tomaban ese cine, lo trasladaban, lo que ellos, según era como traducirlo al público americano, y no...
2: Que fíjate, precisamente en esta traducción o tropicalización, justo ahorita me venía a la, a la idea, eh, o más bien a la, a la mente, perdón, eh, que hay, hay como ciertos temas contextuales, culturales, etcétera, que no, no puedes traducir, no puedes tropicalizar, ¿no? Y por tanto el resultado no, no es el mismo. Eh, por ejemplo. Sí, eso. Eh, es yo no, no me imagino en, un, en, una, vaya, en una producción hollywoodense. Digo, ya, ya lo hemos visto, por ejemplo, en, en John Wick, ¿no? Uh -huh. Pero yo no me imagino eh, la, la escena del pasillo, que es épica, ¿no? En una producción estadounidense, ¿no? O sea, porque no, no tiene estos rasgos culturales. Siendo que si uno piensa en cine japonés y coreano, luego luego viene a la mente Gore. ¿no?
1: Sí, y van,
2: pues, ahí, todo lo que se pueda hacer a partir de ahí adelante, pero no me lo imaginaría en una producción eh, polipidense sí. Sí, uh
1: -huh. sí, lo único que realmente se ha arriesgado en ese sentido, en el espectáculo pues, es Tarantino y ha sido censurado ¿no? o sea, en Kill Bill que también tenemos estas escenas largas de, de peleas
3: uh -huh.
1: este, sangrientas que... eh, en algunas salas llegó censurada la Uh -huh. y la, la cinta
0: uh -huh. no la podemos eh, poner sin no o sea así como está
2: y si hablamos de Estados Unidos sí sin embargo también había visto algún trabajo de Peter Jackson uh -huh. antes de volverse famoso con Correcto. Señor de los, los, el de los Anillos eh, hizo una película que se llama Brain Dead. Ah. Brain Dead Brain oh, o Bad Taste
0: Bad Taste es donde usó así como miles de, yeah, de litros de sangre de cerebro
2: pero hay, hay otras. Batiste es de los como de unos marcianos, marcianos sí, ajá. Sí, extraterrestres, vaya. Hay, hay otra que creo que se lleva a cabo en la misma montaña okay. sí, o sea, es como parte de la saga sin hacerlo, ¿no? sí, sí, sí. Eh, que se llama Brain Dead y de hecho por ahí lo pueden buscar tiene la escena que es considerada más gore dentro del cine, ajá y ahí, pues, bueno, sí, sí hay la libertad, ¿no? Porque es, este Peter Jackson es neozelandés, me parece. Uh -huh. Sí. Eh, entonces, pues, hay una libertad, ¿no? Claro. El sí, año. que
0: era cine más bien independiente Underground. Uh -huh. ¿no? no era claro, todavía... No era el
2: circuito, el circuito de Hollywood.
0: Uh -huh. Sí, claro, todavía no era Peter Jackson, Señor de los Anillos, ¿no? Con un, una gran casa productora detrás de él. ¿no? Que hay intentos, ¿no? Por ejemplo, Señor sí, claro. de los Anillos, si sí te de hecho, se ve, se ve su... Ajá, su sí, amigo. claro, su firma es esa. Cuando hacen ciertas decapitaciones, se ve la sangre y se ve y dices, yo sé, es el esborno, pero eso no es para niños, correcto, No, por eso hicieron Narnia.
3: Sí,
0: Narnia es para niños. Pero bueno, yo creo que vamos ahora con el corte musical
1: de All Boy y regresamos a Celuloide, la otra perspectiva.
0: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Celuloide, la otra perspectiva, y bueno, ahora es eh, turno de irnos con otra película, en este caso eh, es la película llamada Scott Pilgrim vs. The World, y bueno, es... es yo me fui por el lado más geek que tengo, ¿no? Que es el lado de las adaptaciones. Okay. <risa> porque por un lado ese eh, Mad Max como fue una, una adaptación, pero bueno, fue como el, el revamp, ¿no? Y en este caso es un cómic que después trasladan precisamente al cine y creo que es de esas adaptaciones que merecen la pena que, de incluirlas precisamente por eso, porque no es fácil como trasladar o, o traducir de un lenguaje a otro, o sea, de, de una viñeta de las eh, cómics traducir como el tema, ¿no? Y que mantenga la esencia no es tan fácil. Entonces, para mí es eh, esta película de Scott Pilgrim contra el mundo, eh, si sí, sí lo logra, y además es como muy, muy divertida, y como les digo, a lo mejor esa parte de, de eh, no, tan técnica no, no sobresale tanto, porque a lo mejor no es así como eh, innovativa vaya, pero sí creo que cumple su función y creo que lo hace una, de una manera bastante buena como les digo, adaptar en primera el guión, en segunda, pues, eh, el director también tiene que ver cómo transmitir que los personajes tengan sentido, pero obviamente con un ritmo totalmente distinto al de los cómics. Además, pues, como conocer, como todo el mundo que, que genera esa, esos cómics, vaya, y traducirlo como a las películas se me hace bastante, bastante padre, ¿no?
2: Sí, justamente... Eh... Pues lo que mencionas, ¿no? si de por sí es es un poco, es un tanto difícil el, el adaptar, por ejemplo, ciertas novelas. Eh, ahora hay una novela gráfica. Correcto. Me viene me viene a la mente eh, algo que se intentó hacer con, con Valerian. O, uh -huh. vale, sí, es, es Valerian. Y la ciudad de. Ajá, es un cómic francés, sí, sí, me sí. parece. Que muchos estuvieron esperando hace unos años y de repente salió la película y fue como uf. Uh -huh. o sea, no, no no ofrecía mucho. Sí, sí, era como
0: sin pena ni gloria, o sea, tampoco fue como meh uh -huh. o
2: sea,
0: tampoco yo creo... era mala del todo, así como nah,
2: no, pero... uh -huh. Quisieron, no, yo cumplió. creo que, como aprovechar el boom de, de adaptaciones de superhéroes uh -huh. ¿no? y, y pues les...
0: Sí, como meterlo ahí y ver qué tanto jalaba, por así decirlo. Exactamente
2: ¿no? pues Ya vimos, eh, es... Lo que hablábamos en el anterior bloque, eh, no tan seriamente, pero no sé, pasar una versión adulta del Señor de los Anillos a niños, pues ahí está Narnia, ¿no? Entonces, vamos a vámonos a la versión superhéroes para adultos, que era en, en ese entonces el universo Marvel, uh -huh. ¿no? Y ahora vamos a meter a Valerian a ver qué, ah, qué sucede, qué ¿no? Con los niños, a ver si, si le entienden más y si por ahí eh, muerden el anzuelo. Uh -huh. Pero, eh, como dices, es bastante bastante difícil el poder eh, adaptar. adaptar un ni siquiera un guion, sino una historia de, de un cómic que ya, ya de por sí viene eh, pues un poco más cortada. Sí, es que decirlo. al final
0: el ritmo es totalmente distinto, incluso los diálogos, sí. cómo, cómo interactúan los personajes y todo esto, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, pues eh, el director es Edgar Wright, ¿no? Que también eh, creo que fue algo atinado por parte de la casa productora. Porque uh -huh. él hizo Shaun of the Dead, ¿no? es toda esta saga, ¿no? Que es muy, muy cómica. Y, uh -huh. que, y que justamente es lo que requería también eh, Scott Pilgrim, ¿no? O sea, uh -huh. el cómic también eh, tenía como mucho ese, ese estar jugando con el personaje, con su sufrimiento y todo eso de una manera muy, muy lúdica, muy chistosa. Entonces creo que él sí logra trasladar eso. Y creo que por eso eligieron a, a este director... Que también pues ya tiene como su propia carrera hecha en ese en ese rubro digámoslo así uh -huh. y pues entonces hace todo esto y que además pues nos da como grandes momentos eh, con la música y con todo esto como que esa interacción es es bastante bastante buena y es como la experiencia digámoslo así muy inmersiva uh -huh. entonces creo que eso es como lo más eh, rescatable de esta de esta película y de esta de esta adaptación igual eh, aquí la recomendación que yo les haría es además de si no han visto la película obviamente que la vean que también por ahí eh, traten de ubicar este los cómics no justamente o sea son si no me equivoco son seis eh, y todos se llaman no Scott Pilgrim es el primero no me ocurre, es contra la eh, versus infinite, infinite sadness y etcétera y el último es contra el mundo pero bueno son seis cómics por ahí lean alguno con que lean uno van a decir ah ok como que ya sé de qué va y, y compárenlo contra la película es un ejercicio interesante y ver mm -hmm. cómo ah ok tiene sentido no lo puedo trasladar me puedo sentir en el mismo mundo pero como en dos visiones distintas, ¿no? Okay. Entonces, esa es como la recomendación que yo les haría.
2: ¿La, ¿La compararías con el... No sé si llamarle éxito, o más bien la, la forma de trasladarlo a Sin City?
0: Sí, un poco, eh, como en, en el rubro distinto, ¿no? O sea, en el mm -hmm. sentido de que usualmente la novela gráfica de Sin City, pues, es como lo que hablábamos, ¿no? Muy gore, muy, muy cargada de violencia y todo esto, y de repente acá era como más... Scott Pilgrim es como más fantástico y todo esto, pero creo que si sí llegan a, a tener esa, esas dos cosas en común, de que lo hicieron bien. O sea, interpretaron como la esencia que hablábamos y lo sí. okay, que lo voy a pasar a este otro eh, entorno, vayan o reino,
2: no sé. Sí, claro, que al final, lo que hablas, el, lo, lo importante es la, la esencia y a veces se tendrían que despegar como de, del lenguaje de, de cómic. Implícito. Ajá. Creo que sucede mucho con con Watchmen, a lo mejor. No, uh -huh, no uh -huh. he tenido la oportunidad de, de leer el, el, la novela gráfica, pero sí me parece que, vaya, siempre habrá puristas ¿no? que te digan, no, así no sucede en el, en en el cómic, cómic claro. pero a lo mejor en esta reevaluación de, de, de checar cómo llevarlo a la pantalla, hicieron algunos cambios, a lo mejor no tan mínimos, o a lo mejor muy, muy fuertes, pero... Eh, también se tiene que entender como, como que esta mantiene, idea ¿no? que es mantiene antiguo, la, que... la esencia con un lenguaje Instinto. diferente
0: y lo que me gusta también es ahorita eh, estaba pensando cuando estaba diciendo esto era de, por ejemplo está también eh, vendetta no de vendetta sí. también está basada en un cómic gráfico no pero justamente como que eso lo tiene un poco más aterrizado por así decirlo y creo que eso este es como lo que Scott Pilgrim por ejemplo ofrece distinto ¿no? Okay. porque no es un cómic, o sea, si bien sí tiene como esa violencia, pero es una violencia como literal de cómic, como irreal, o sea, okay. que no, no es tan cruda, por ejemplo como de Vendetta, que si sí ves sangre, si sí ves como, o sea, el impacto, ¿sabes? Acá está desde el cómic como eso, de que es como, pues a lo mejor es su de, de de del personaje de Scott, o sea, a lo mejor Scott está alucinando y uh -huh. nada más le dijo algo a alguien y él cree que ya lo venció a golpes, okay. Te deja mucho esa sensación, uh -huh. entonces es como... No totalmente, pero muy distinto a como B de Vendetta Sin donde sí ves la repercusión total y sangrienta y gore de lo que puede pasar, ¿no? Entonces creo que ese es como su su diferenciador, por así decirlo. Siguiente capítulo,
2: Gore en el cine.
0: Pero bueno, vamos con algo, justamente el soundtrack, que es bastante, bastante bueno. Eh, pues por ahí véanlas y, y escuchen también el soundtrack, creo que es algo interesante. Vamos con algo de soundtrack de. Scott Pilgrim vs. The World y regresamos aquí en Celuloide. Regresamos Zero. aquí al aire, aquí a Celuloide, después de esa intensa pero corta canción de Sex bomb de Scott Pilgrim contra el mundo.
2: Y bueno, ya que estamos haciendo promedio de la, de la década, <risa> nos vamos con otra película del, del 2015 y eh, toca hablar de The, beach, the, beach. Eh, oh, de, está, the es, Witch. The Bitch. The Witch
0: ¿no? Pero estábamos viendo que tiene como dos Vs ¿no? En el póster.
2: Y justamente antes de, de comenzar el, el programa, el podcast, eh, hablábamos de eso. Que en lo personal me parece muy bien situada y como que todo el todo el entorno, o sea, vaya todo el... Sí, toda la, la ambientación, ambientación eh, uh -huh. y no física, me refiero a toda la ambientación. Eh, sí, como iluminación y todo uh -huh. eso, como que te meten, ¿no? Uh -huh. Sí, lo, lo dan perfecto, incluso con el, con el nombre, ¿no? Eh, utilizan un inglés eh, antiguo, ¿no? Eh, de, pues de las 13 colonias. Uh -huh. Y en este sentido, el título, eh, precisamente, se viene a nombrar como Beach, con W. Sí. En el mismo título viene eh, como W, uh -huh. o sea, antes de que se convirtiera en W. En W. O w y w, después en W. Ajá, uh
0: -huh. Exactamente. Y de hecho se llama, ¿no? Uh, The Beach, a New England Folktale, ¿no? O sea. Así es. La Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, no, todavía no estaba con. Como... Los
2: patriotas de no. <risa> no No les vamos a hablar de fútbol americano. <risa> pero eh, vaya, yo creo que eh, quería, quería tomar como, como referencia precisamente la imagen que ahora tenemos en el en el podcast, ¿no? Que aparte de mencionar a Roma, tiene algunas eh, imágenes más por ahí. Eh, a mí me llamó la atención que está la película de. Güeros, ¿no? y eh, bueno, para, como para explicarles un poquito por qué me llama la atención eso, Güeros trata, es, es cine me mexicano, trata de unas, digamos que una mini aventura en la búsqueda de, de un músico que se dice que es este Rodrigo, bueno, eso mm -hmm. es lo que, lo que dicen algunas reseñas, eh, pero nos sitúa en, en varias partes ¿no? nos sitúa en en, en CU, nos sitúa en pulquerías, nos sitúa en varias partes de repente, de, ajá, de repente es surrealista, de repente es muy realista y vaya eh, porque los pongo en contexto porque a mí me pareció muy mala película pero eh, también demuestra digamos un, un contexto del cine ni siquiera solo mexicano sino del cine a nivel mundial, ¿no? que de repente cayó en un rezago, uh -huh. cayó en un... Vamos a hacer películas dramáticas del mismo estilo que se venían haciendo años atrás. Sí,
0: digamos toda la trayectoria eh, del cine. ¿no?
2: Exactamente. Como los eh, más conocidos. Cine de terror, vamos a hacerlo de la misma manera en que se hacía eh, pues en los últimos años. ¿no? Pero, eh, precisamente ahí... Eh, pues la, la película de Gueros no es muy buena. Eh, Pero
0: tiene como eso, rescatable, digamos. Mm, no, o no, sea, no.
2: O sea, más bien ya es, ya. es como no rescatable. No, no, es que sí. O sea, claro. como que se empezaron a ver muchas películas del estilo. Del estilo. ¿no? Porque ya no había hacia dónde ir. En este sentido, eh, The Witch eh, emerge. O sea, emerge como lo rescatable, ahora sí. Ok. okay. Como que... Algo eh... que propone algo
0: distinto, que no viene como que a no ser lo mismo que ya tenía, ¿no?
2: Sí, no es no es un cine de terror como convencional, como al, al que estamos acostumbrados, y de hecho hay muchas críticas a, a, la, a esta película, porque muchos dicen, es lenta, es esto, no me muestra... Sí, si no tiene como los sobresaltos uh -huh. que ya
0: estamos acostumbrados, ¿no? Sí, de no. que, ah, sé que aquí va a aparecer este... ¿No? Alguien, ¡pum! me va a espantar. O ya sé que aquí van a empezar a intensificar la música, y ya sabes, me van a espantar uh -huh. el sobresalto. Y que a lo mejor me dices, ok, o sea, si no estás como prestando atención a esos como cues, como esos eh, gatillos, digamos, de, uh -huh. psicológicos, pues sí, sobresaltas, pero. que pues, he no nada más es eso
2: el terror, güey. Exacto. ¿sí? Hay una, hay una explicación muy, muy buena de, de una escena de. Me parece que es insidious 3, o La Monja... O, no, El Conjuro 2, me parece. No, de cómo, cómo James Wan hace un muy buen trabajo en, en este tipo de... No recuerdo cuál, cuál es el, el nombre como tal, pero sí tiene un nombre en el cual la mezcla de audio uh -huh. va subiendo de tono y te va preparando para el instante. No estoy mencionando que todas las películas de terror sean malas.
0: Eh, sí, no, o sea, hay por el simple hecho buenas, de, de utilizar.
2: Bien, claro. Pero... Eh, The Witch, en este sentido, utilizando eh, las mismas técnicas, las mismas fórmulas, por así decirlo, nos ofrece eh, algo nuevo, ¿no? Eh, la fotografía es genial. Hay, hay, una, hay una situación que me a mí me encantó. Actualmente ves un tráiler y ya sabes de qué va la película. Sí, te, te cuentan. Y, y de hecho, sí, sí. o sea, dices: ya vi toda la película. No porque, te cuenta porque, como
0: el clima, dices. Está, ah, ok, ya.
2: Porque utilizan todas las partes buenas. <ríe> Exacto. ¿no? De la película, el director o no sé, el editor dice, vamos a, a mostrar lo más chido, no tiene, digamos, como mucha carne de dónde escoger, y en el trailer te va te suelta todo lo mejor todo lo que de la película. Hay todo lo demás es paja. Ajá. Sí. En The Witch no es así. Muy o sea, en el, en el trailer ves cosas que, que, te, que te llaman la atención. Pero, al ver la película, hay mucha carne de donde irle sacando, eh, pues, ahora sí que jugo, uh -huh. ¿no? O sea, porque la, la historia es muy buena, el guión me parece muy bueno, el, el cómo te lleva a estas situaciones como mm, terroríficas de manera psicológica y no necesariamente literal, uh -huh. eh, o sea, te lleva a un terror psicológico muy, muy, este muy padre que también es lo chido, ¿no? Que, o
0: sea, también a mí lo particular, por ejemplo, no me encantan las películas de terror por eso, porque uh -huh. es como, o sea, pues va hacia el sobresalto, es como que me sí. va a salir. O sea, y a mí ya me da un poco de, de flojera, digamos, o sea, ya uh -huh. es como ya no hay eso, pero sí, justamente de repente hay como esas películas que dices, ok, eso no me lo esperaba, ¿no? Y empiezas uh -huh. como, a, como a volverte medio paranoico, como que dices, o sea, uh -huh. no sé bien qué onda, y ya ah, okay, o sea, ya me tienen. Enganchado, ¿no? Ya uh -huh. ya por ahí va Y a lo mejor si sí, de repente pueden usar el recurso ¿No? Del monstruo, del sobresalto claro. Pero es como los efectos especiales, o sea Si abusas de ello, seguramente no O sea, no va a funcionar, o a lo mejor sí para Cierta, como Nicho, digamos, de, de cinéfilos Pero, pues no a la, gran, a la gran audiencia vaya, ¿no?
2: Claro, y eh, y Por ejemplo, ahorita que hablabas de ello eh, Me parece Que de repente el cine de terror se volvió algo eh, no, no exagerado sino que empezaron a emplear muchos muchos muchas imágenes surrealistas o mitológicas ¿no? sin eh, darse cuenta de que yendo digamos a la, a la explicación literal de un fenómeno mitológico es como se puede llegar más al, al, al terror de las personas en este caso, la, la bruja, pues no es este no es este ser fantástico, la chinga.
0: Con poderes, ajá. Eh,
2: ajá. Eh, o que te puede matar a lo lejos, no sé. Eh, no no tiene esta, esta función la bruja. O sea, la bruja es una persona que, que se adentró en el bosque hace quién sabe cuántos, ¿Cuántos años, años claro. ¿no? que pueden ser miles de años, pueden ser cientos de años, o pueden ser tres, pero vaya que está muy en contacto con la naturaleza y que necesariamente tiene esta como eh, lucha contra la religión que se manejaba en aquel tiempo. Sí, claro, claro. ¿No? en ese contexto ah, histórico. Exactamente. A... Eso es lo que les ha faltado, creo que a las personas que han hecho cine de terror uh, en últimas instancias. ¿no? No, también, ¿De, sí. de, ¿De dónde surge? De hecho, eh, me parece una... una... Le dieron al clavo, ¿no? Al ponerle en el título, la bruja, un cuento de...
0: Sí, como folclórico de... Folclorico. Bueno,
2: sí, o sea, no es, no es nada desapegado de la realidad.
0: Sí, no, o sea, que va como muy, muy a punto con, con, con la trama, ¿no? Como, uh -huh. ves, con el contexto histórico ya como que te va poniendo en ese, en ese entonces, ¿no? Y sí, o sea, lo que estaba pensando es que un poco ya también es los nuevos... los directores que hacen como más películas de ese estilo de sobresalto, uh -huh. que no es como esta, pero vaya, es como un poco eh, como un carrusel o como ir a la montaña rusa, ¿no? O uh -huh. sea, ya sabes, y es como eso. Y esa ¿Sí? fórmula siguen así, usando más bien es como buscar estos otros recursos, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor hablar de algo distinto. Me acordé porque también la primera vez que, por ejemplo, la bruja de Blair, ¿no? Que causó uh -huh. como todo eso. Que ahorita tú ya la ves y sí es como, pues sí, ya no. O sea, ya <risa> no genera eso. Pero es que en su momento ¿Qué? fue otra cosa justamente por eso. Porque no... No se enfocaba tanto en los sobresaltos de la misma manera, o sea, de repente más uh bien -huh. era como, pues ser más inmersivo, o sea, que fuera filmada como más bien, como si tú estuvieras ahí ver mano, ¿no? Como uh -huh. si tú trajeras la cámara y ver sombras, y era como, uy, y era como te ponías en ese en ese papel, en ese momento también, ¿no? Claro. Igual en esta, o sea, de repente más bien es como que te sientas que eres una persona de ese entonces...
2: Es que al final de eso no. trata el cine, ¿no? Precisamente nosotros, como espectadores, somos la parte de la cámara, somos el, el personaje, ¿no? Que está... De lo que está sucediendo. Exactamente. Sí. O sea, vaya, estamos. No somos el personaje, porque no estamos protagonizando? Sin embargo, somos espectadores. Partícipes de Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, eso es a lo que te tiene que llevar. Eh, el buen cine. El buen cine. Sí. Exacto. 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 Y, eh, pues, volviendo a, a la temática principal de, de este bloque, ¿no? Eh, solamente se me hizo como vaya, me parece muy buena película, precisamente en el sentido en que eh, cambia ¿no? lo que se tenía hasta, hasta este momento eh, lo llega a cambiar, con nuevos recursos con, no sé, y aun cuando es muy criticada, eh, me parece que, por ejemplo el director, Eggers eh, es su ópera prima ¿no? como largometraje eh, me parece que es una de las eh, nuevas promesas del cine. ¿Del cine de terror? Ajá. Eh, de, creo que, de, de que terror es e creo internacional.
0: Que segunda, cinta también es, ¿no? La del Faro. La del
2: Faro, que ahorita es, es muy aclamada. Es, eh, es de Robert Eggers. De hecho, yo no había visto, por ejemplo, La Bruja, sino hasta el 2018. Me parece. Ok. Y, eh, o sea, la vi, dije, quiero buscar más de este director... Resulta que era la primera película. Sí, ¿no? y, y había
0: hasta más. ahora. Y sí, no más. Sí. Solo como sus otros. Hay, hay, cortos,
2: sí. hay cortos, seguramente son igual de buenos. Pero vaya, yo sí buscaba largometrajes. Y hasta ahora se va a dar la oportunidad. O se dio la oportunidad. De que tuviera su, su segunda hora. Uh -huh. Vamos claro, ahora
0: sí. con, con algo de The Beach. Y The regresamos Beach. aquí en Celular de la otra perspectiva. Estamos de vuelta aquí en Celoide, justamente con eh, la parte de las recomendaciones. Entonces, eh, por mi parte, yo tengo una película eh, de 2014 que se llama Whiplash, que justamente eh, sigue la vida de un baterista y de un director de, de estas grandes orquestas. Como esa relación eh, muy tensa que existe y, y como al final, y como digamos el director le va exigiendo en cada paso, ¿no? en cada momento, que sea mejor, que sea mejor hasta el punto literal del hartazgo, ¿no? De, de cuando ya es demasiado. Y entonces, eh, es muy buena. Las actuaciones son muy, muy buenas. Y también, pues, como la, la trama cae súper bien con esas actuaciones. Entonces, totalmente recomendable. Whiplash de 2014.
2: Perfecto. Yo les voy a recomendar ver la película de Chico Arotes. Hay una reseña por ahí de... De Rotten de... Tomatoes? No. No, no, no. De... Me parece que es Kristoff, eh, un actor que, que salió en Matando Cabos y, en... vaya, ha hecho cine mexicano. ¿no? Eh, Christoph tiene, tiene un videoblog eh, que, en el que habla también de, de cine. Me parece muy interesante el que ay, eh, él pueda, pueda dar como su crítica porque de repente no, no la compartimos, Ajá. ¿no? Tiene también una muy buena manera de, de lavarse las manos, pero bueno. <risa> eh, este en especial, por ejemplo, habló de Chico así como si fuera una, una mala película. A él le dio hueva, porque es la misma temática de, de siempre, eh, al menos él así lo menciona. Eh, pero, eh, en lo personal, a mí me agradó... En la otra perspectiva. En la otra perspectiva que tenemos aquí en, en el celuloide, eh, recuerden eso. Eh, aquí siempre les vamos a dar esta este otro punto de vista. Otra forma de, de mirar. Exacto. Sí. Creo creo yo que sí, si bien habla de, de la misma temática en la cual ronda el, el cine mexicano, ¿no? uh -huh. que es como las eh, carencias del pueblo mexicano, etcétera, y el cómo se refleja en la vida diaria de, de un mexicano, claro. valga la, la redundancia, eh, me parece que los personajes están muy bien cerrados. Están muy bien definidos. Está la historia, aun cuando es podría parecer la misma que se pudiese encontrar cinco años antes, diez años antes. Eh, la relata, perdón, de una manera mmm, como muy, muy
0: fraterna, ¿no? Te la hace como muy familiar, ¿no? Uh -huh no es que eso. también o sea, al final es válido o sea no, sí. es, no es de que alguna fórmula o algún género este o sea ante nuestros ojos digamos uh -huh. esté tema o así sino el tema de repente es que caemos o sea que la industria puede llegar a caer en, en fórmulas que sí. que no solo no te propone sino que se ve que no se comprometieron como a hacer hacerlos o sea, hace un uh -huh. poco más no sé cómo explicarlo del todo, pero como que no le pusieron el... No sé si el corazón, porque uh -huh. pues sí requiere mucho esfuerzo, pero como que no le pusieron esa chispita de quiero hacer algo mío. Como que dijeron esto claro. funciona, uh -huh. lo voy a hacer. Y entonces se siente, o sea, cuando empiezas a analizar cosas, dices no. Y hay un, algunas que dicen, uh -huh. sí toman ese modelo, pero le imprimen o ya es una parte de la personalidad de los actores, uh -huh. o del director, o del guionista. O sea, por ejemplo, también viene mucho a la mente Andy, Andy Kaufman, si no me equivoco. Uh -huh. El de Cieno de Marco y bueno, todas estas, ¿no? Que él por eso se empezó a dar a conocer, porque empezó a dar... O sea, él metía mucho de sus cosas que tenía en la mente, ¿no? Y eso Así fue es. lo que lo hizo único, ¿no? Y a pesar de que él no dirige, ¿no? Uh -huh. Pero el guión es muy bueno. Entonces, de repente, no es de que una fórmula esté bien o mal, o que un guion esté bien o mal, sino que no le imprimen como esa esencia y se siente pues, como algo un poco superfluo, ¿no?
2: Claro. Cabe destacar que Chico Arotes es de Gael García, ¿no? que tuvo la oportunidad de actuar en Amores Perros, yo creo que de ahí pudo haber sacado como esta perspectiva, pero como dices, ¿no? el, el poniéndole su, su su detalle, su punto de detalle, ¿no? que, la, que la hace ser una película de Gael García. En ese sentido, por ejemplo, Carlos Reigadas, a él sí le valió totalmente, ¿no? y en cada una de sus películas pone el estilo Reigadas, ¿no? Sí. Que, no, que no muchos gusta claro. y que incluso en Cannes es, es muy criticado. ¿no? Uh -huh. la, la mitad de la de la sala de cine le aplaude y la otra mitad, la otra mitad, no. mitad se sale. Así, <risa> ah, o sea, no es bueno, se o sea, sigue
0: ¿no? O sea, él sigue también como su, digamos su camino y es. que él quiere hacer. De alguna manera, eso también es algo bastante respetable. ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eso, eso fue todo por esta ocasión aquí en Celoide. Eh, bueno, mi nombre es Balan Mendoza, a nombre también de eh, por ahí Bob Uribe, que bueno, tuvo por ahí una emergencia, tuvo que irse, también les manda muchos saludos. Y, y el recurrente
2: Hugo Sinache.
0: Esto fue Celoide, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden escribir a arroba punto, uh, no, perdón, contacto arroba en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter también, y obviamente después el podcast, en donde ustedes encuentren su podcast, búscanselo celular de la otra perspectiva,
3: y ahí estamos. Gracias, y hasta la próxima.
2: Buenas, biches.